0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thomas. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir depuis la France. Donc Tu es un, un vétéran de la Chine, tu es un serial entrepreneur, tu as passé une vingtaine d'années en Chine, mais tu es fraîchement rentré en France, tu vas nous expliquer tout ça. Tu représentes Castida, tu as fondé Castida Media où tu mets ton sens de la communication au service des PME pour les aider à gagner en visibilité dans les médias. Euh, mais tu es aussi bien connu pour euh, toutes ces années passées en Chine, et notamment pour Insider's Experience, où tu faisais découvrir Shanghai et même toute la Chine en sidecar et en Jeep. Euh, donc tu vas nous, pouvoir, euh, nous parler de beaucoup de choses, mais euh, notamment de voyages en Chine et comment découvrir le pays de manière authentique et euh, j'ai l'impression un peu en mode en mode baroudeur, c'est bien ça Ouais, il y a un peu de ça effectivement. Mais vas-y, pour, pour commencer, euh, présente-toi brièvement s'il te plaît et dis-nous qu'est-ce que c'est que Castida Media, donc, le, le projet qui, qui t'occupe en ce moment
1: Ok, donc je m'appelle Thomas, je suis originaire d'Aix-en-Provence, j'ai 41 ans et Castida Media c'est ma sixième aventure entrepreneuriale, c'est le fruit de mon expérience sur mes précédentes entreprises à essayer de les faire passer dans les médias pour les gagner, pour les faire gagner en notoriété, en crédibilité, en visibilité, et donc développer mon business. Et euh, j'ai rationalisé cette manière de, de travailler avec l'arrivée du Covid, puisque ben, une entreprise dans le tourisme et une pandémie, ça va pas très bien ensemble. Et j'ai créé donc une méthodologie que j'ai vraiment beaucoup bossé, et que j'ai commencé à commercialiser pour aider les entreprises, plutôt des entreprises avec un impact positif, euh, à intéresser les médias à ce qu'ils font et donc euh, là je suis en train de bosser sur la V2 avec euh, un soutien de HEC pour euh, mettre de l'intelligence artificielle dans tout ça c'est une nouvelle aventure entrepreneuriale passionnante
0: je n'en doute pas, et on va on va revenir un peu plus en détail là-dessus à la à la fin de l'épisode. J'ai plein de questions à te poser quoi. Le, moi, les relations de presse m'intéressent. J'en ai j'ai connu un peu ça en tant que starterpeur, donc on va en discuter. Oui. Euh, mais pour commencer, on va on va aller directement plus sur le côté asiatique qui nous intéresse en particulier ici. Oui. Et euh, donc com comment ça va commencer la Chine Le, le déclic. Comment t'es arrivé en Chine Comment t'as eu l'idée d'y aller
1: D'accord, je suis tombé dedans quand j'étais petit, euh, en fait j'ai aucun mérite, ma famille a fait des affaires avec la Chine depuis un peu plus de 150 ans, euh, puisque au milieu du 19e siècle, tu as une épidémie qui a tué tous les vers à soie en Europe et ma famille était de Lyon, nous étions commerçants dans la soie et au même moment en Chine, euh, tu as eu la première guerre de l'opium et donc avec l'arrivée des concessions, alors on connaît pour Shanghai les concessions françaises, anglaises, américaines là, qui ne sont pas tous arrivés en même temps et euh, donc en fait ma famille s'est tournée vers la Chine pour acheter des verres à soie et puis à travers les générations on a vu qu'il n'y avait pas que des verres à soie en Chine et donc j'ai débarqué en 99 pour rejoindre euh, ma sœur Claire qui avait créé une startup dans le web où on faisait de l'outsourcing de développement de sites internet, puisque un ingénieur te coûtait X en, en taux euh, jour à Paris, et... Euh, en Chine, bah, c'était une portion du coup, et nous, donc, on, on était je, avec...
0: Je, je une, une seconde, mais, mais parce que ouais. juste sur le côté historique comme ça, ça devait avoir vachement de succès en, en Chine, de dire, ma famille fait du business en Chine depuis 150 ans, il n'y a pas un seul étranger qui se présente comme ça, et vu comment les Chinois aiment se projeter dans l'histoire de Chine et leurs leur 5 millions ans d'histoire, tu dois avoir des super retours de, de la part des Chinois, non
1: Alors, écoute, je... Tu, je... A priori, oui, mais en fait, non, parce que je pense que les, les, dans la culture chinoise, on est surtout tourné vers l'avenir plus que vers le passé. Euh, il y a cette fierté des 5000 ans d'histoire dont on a inventé euh, les pattes, euh, les, les cerfs volants et la dynamite, mais euh, c'est 150 ans d'histoire qui sont un peu chaotiques, en fait, avec euh, les étrangers qui arrivent, qui euh, font des guerres de l'opium, qui euh, on n'a pas on on n'a pas vraiment laissé le meilleur des souvenirs sur cette période-là. Euh, et puis je suis moi d'origine euh, anglaise aussi, donc euh, si tu veux c'est un mot qu'on double entre les Anglais qui étaient vraiment première ligne pour euh, s'imposer en Chine et puis les Français qui ont bien suivi. Donc euh, je le raconte, euh, mais j'ai sans chercher à être discret, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai mis en avant euh, face à mes interlocuteurs chinois.
0: D'accord, ok. Excuse-moi, je, je te laisse reprendre. Donc, euh, ta sœur, comment est-ce que tu as été rejoindre ta sœur
1: euh... Ouais. et ta sœur. Eh bien, ma sœur, donc, je m'y rejoins là-bas. J'étais son premier employé. Donc, pour la petite histoire, euh,
0: j'avais euh, pour me payer mon billet
1: d'avion, euh, j'avais 19 ans. J'avais bossé chez euh, Picard, les surgelés, en chambre froide pour les fêtes de fin d'année pour me payer mon billet. Donc, euh, les chambres froides de Picard, il fait... Euh, moins 21, tu peux pas rester plus de, je crois que c'est euh, 7 minutes en chambre froide et tu sors, t'as les poils de nez gelés. Et donc, c'est assez difficile comme expérience. Et donc, quand je suis arrivé à Pékin, je me suis dit, fini les chambres froides, sauf que je suis arrivé au mois de janvier et je crois qu'il faisait moins 27. C'était une catastrophe et j'étais là. J'ai dit, moins
0: 20, 20 c'est déjà pas mal, moins 27, ça doit être
1: ouais, c'était, Ça avait été un hiver particulièrement rude, mais fabuleux euh, parce que à l'époque... Euh, il n'y avait pas encore cet engouement pour la Chine, donc euh, quand tu croisais un étranger dans la rue, bah, tu t'arrêtais pour lui faire un câlin, enfin j'exagère un peu, mais c'était en 99, donc tu avais, avais beaucoup de diplomates, c'était on était à Pékin, mm -hmm par les presque tous couramment chinois, donc ça mettait un petit peu la pression, euh, ou des représentants de grands groupes, ou des journalistes, mais voilà, des gens qui avaient une vraie appétence pour la Chine, une vraie connaissance, et ça m'a tout de suite, ça a tout de suite mis une barre très élevée pour que je m'intéresse, moi, à la culture, euh, que j'essaye de comprendre, et c'était pas un pays de transition, et en fait, je, je pense que tu arrives en Chine sans attente réelle, tu vois, c'est peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque... C'était pas comme tu dis, je vais en Thaïlande, t'as cette image très forte, tu vois les cocotiers, machin, c'est super. La Chine, c'est une espèce de gros truc que personne connaît, qui est un peu bizarre. Et vu que t'as pas d'attente particulière, bah il y a vachement de marge pour en fait t'épater et t'en mettre plein les yeux. Et ça, toutes les personnes qui ont été en Chine le savent. C'est chaque jour est une aventure en Chine et tu, tu regardes tous les jours la Chine avec un, les yeux d'émerveillement, de la découverte, parce que c'est c'est un pays. Euh, plus tu restes, moins tu comprends et
0: c'est fascinant. Ça revient souvent, oui. Comprendre la Chine et, et garder de l'humilité sur notre capacité à la comprendre. Arriver à savoir qu'on ne comprend pas tout déjà, c'est un, un stade dans le, dans le cheminement. Oui, c'est vrai. Et donc, donc comment, comment ça se passe donc, Là, là c'est un peu le côté émerveillement quand tu découvres la Chine. Euh, professionnellement, qu qu'est-ce qu que tu fais Te, Comment ça va
1: euh, Je devais rester huit mois. Euh, finalement, je suis resté deux ans. Euh, et puis, au bout de deux ans, alors, j'étais payé à l'époque, je crois, 1000 euros par mois. Donc, quand t'as 19 ans, que tu gagnes 1000 euros par mois et tes copains, on commence leurs études, t'es le roi du pétrole. Tu vis à l'étranger, tu gagnes 1000 euros. Je m'étais acheté un Saïkar que j'avais racheté à un, un garçon de café qui était à Sunnytoon. À l'époque, il y avait, euh, donc, Sunnytoon, maintenant, c'est cette espèce d'énorme shopping mall. Et Mais à l'époque, le, le quartier des bars, accessoirement. Voilà. Bah, d'un côté de la rue, euh, t'avais que des karaokés, euh, un peu glauque, on va dire ça en politiquement correct, et de l'autre côté de la rue, tu n'avais que des toutes petites échoppes en tôle euh, de marché au fond en plein air, qui était complètement chaotique, c'était au milieu des Routons, et il y avait un café occidental qui s'appelait le Kebab Café, et puis il y avait la, le responsable du café dont le nom m'a échappé, qui était un ancien militaire, qui avait un sidecar tout pourri, et qui me l'a vendu pour 3000 quoiilles à l'époque, il y avait pas de, pas de phare, pas de frein, pire, pas de klaxon, puisque le klaxon remplacer tout à l'époque et ça a été un coup de foudre instantané et donc ça a été mon truc top à, à, à 19 ans, 20 ans d'avoir un gros saï où j'avais, je pense qu'il y a prescription donc je peux le dire, j'avais un copain de l'ambassade des Philippines qui était parti et qui m'avait laissé ses plaques diplomatiques et du coup on se baladait dans le quartier des ambassades, on était 5-6 sur la moto et tu avais tous les militaires qui se mettaient au garde-à-vous quand on passait, c'était, as 20 ans, es le roi du monde, c'était une période fantastique, et, euh, et puis euh, la, boîte, euh, la boîte marchait, et en fait, j'ai eu un, un éclair de lucidité à un moment où j'avais une amie américaine qui bossait chez IBM, euh, qui me disait que son rêve, ça avait toujours été d'avoir un, un bar, et moi aussi, on m'a dit, écoute, je te le finance, tu t'en occupes, et... Au bout de deux ans, en fait, j'avais mes premiers amis qui sortaient d'études, tu vois, qui avaient fait des BTS, des, devs, des DUT, et puis qui commençaient à bosser. Et je voyais qu'en fait, ils gagnaient plus que 1000 euros par mois. Je me disais, tiens, peut-être que mon plan, en fait, il est pas si dingue que ça. Et donc là, j'étais à la croisée. Je pouvais ou bien devenir patron d'un bar à 20 ans en Chine, ce qui pouvait être hyper drôle, mais il y avait un gros risque de devenir complètement alcoolique, ou euh, me dire, bon, la voie de la raison, peut-être qu'il faudrait que j'ai un diplôme. Et donc, j'ai pris le plan B. Je suis rentré en France. J'ai repris mes études et puis je suis revenu quatre euh, ans plus tard avec un diplôme en poche à Shanghai euh, où j'ai été euh, recruté euh, en dix minutes à une terrasse de café par un, un français euh, top qui avait une agence qui s'appelait Business Interactive à Paris, qui était une belle agence anonyme de 100 personnes. Et il m'a dit « bah Écoute, tu vas ouvrir la Chine pour moi ». J'avais 27 ans, j'étais là wow. « Waouh Le mec est hyper clairvoyant, il voit le potentiel de dingue en moi, tu parles à rien hein, du tout ». Il avait juste besoin de valoriser sa boîte parce qu'il était en train de la vendre à Publicis. Et du coup, au bout de, je pense, six mois, bah, ma boîte a été vendue à Publicis. Et par un effet domino tout bizarre, je me suis retrouvé à ouais 26 ans, patron de Digitas euh, Chine. Euh, Digitas étant la branche digitale de Publicis. Enfin, autant dire que ça n'avait aucun sens. Euh, et là, derrière, j'ai été chassé par DDB, qui était la plus grosse agence de pub au monde à l'époque, eux, ils avaient une agence digitale qui s'appelait Tribal. Et donc quand le patron de DDB Chine a vu qu'il y avait un Français de 26-27 ans qui était à la tête de Digitas, il s'est dit, le mec doit être un génie, je le veux. Et donc euh, je me suis fait chasser. Il m'a proposé de prendre la tête et de, de l'agence. J'ai dit, non, 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 moi je vais avoir quelqu'un qui me, qui me drive, un mentor qui va un peu m'apprendre le métier. Euh, et et j'ai fait illusion, je pense, un an. Et en fait, c'est... C'est ma question,
0: quoi. Tu as, as pris sur le tas, tu as réussi à faire illusion, quoi.
1: Non, tu sais, il y a un truc qui s'appelle le, le syndrome du... Euh, le seuil d'incompétence. C'est le syndrome de Peters. Peters, c'était un sociologue qui a fait une étude, je ne sais plus, on va dire dans les années 60, je ne sais pas très bien, pour comprendre pourquoi les entreprises, euh, à un moment, déconnent. Qu'est-ce qui fait que ça marche pas nickel Et c'est toujours le facteur humain. Et donc, euh, mon sociologue il a fait une étude, puis voilà, il a eu plein de réponses. C'est euh, l'éducation, c'est juste qu'on est foncièrement un peu idiot, c'est euh, la religion, c'est... Euh, voilà, chacun avait son truc. Et en fait, il s'est dit, bah si t'es bon à un poste, t'as une promotion. Et puis, t'es bon à ce poste-là, t'as encore une promotion, etc. etc. Jusqu'à ce que t'aies la promotion de trop qui te fait passer ton seuil d'incompétence. Et en fait, tu peux pas, humainement, aller voir ton patron en disant, bah là, j'ai une promotion de trop, euh, je suis plus bon dans mon taf, il faut me remettre sur la position d'en dessous. Et donc, en fait, les entreprises sont pleines de gens qui ont passé ce seuil d'incompétence. Et donc, moi, j'étais en plein dedans. Et en plus, j'avais la... la j'avais le syndrome de l'imposteur parce que j'avais bien négocié mon salaire donc j'avais un salaire d'expat et j'avais l'impression de voler cet argent et ça, ça me posait un gros problème déontologique ce qui est un peu bizarre de se dire on est trop payé, tout le monde va avoir ce problème-là mais quand tu te ouais, retrouves dans... On s'en
0: a en général, ça c'est...
1: Ouais. <rire> alors sur le coup, c'est super mais après quand tu vois que t'es pas à la hauteur et que tu fais illusion mais tu sais très bien que tu feras pas illusion longtemps t as, t as une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête bon à un moment tu dis ok ou bien j'attends de me faire démasquer ou bien je sors la tête haute et puis avec avec ce qui me reste de face euh, avant de avant de m'écraser quoi. Et donc j'ai fait le tour de moi-même à 27 ans en me disant bon voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire Je pouvais repartir dans une autre agence mais j'étais chez les meilleurs, je pouvais monter ma propre agence. Alors j'aime bien la pub, je trouve que la démarche est hyper intéressante, mais si tu veux euh, se lever tous les jours pour aider McDo à vendre plus de burgers, c'était pas vraiment ce qui me motivait même si McDo est une super boîte et ils sont très gros pour parce qu'ils sont brillants mais tu vois le, le, le fameux why mmh. pourquoi bon euh, je pense que je pouvais trouver quelque chose qui avait plus de sens et, euh, et du coup je me suis dit, bon bah oublie le CV oublie la carrière oublie le regard des autres ce qui en fait était le plus dur qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire je me suis dit, bon bah moi si je suis euh, de nouveau un ado attardé ce qui n'était pas très compliqué en fait euh, j'aime euh, voyager j'aime faire du sidecar j'aime la rencontre de l'autre Bon bah je vais faire des tours euh, et en fait j'avais un copain à Pékin à voilà un copain à Pékin Gaël Toro euh, super gars qui avait monté Beijing Sideways euh, qui lui proposait des balades en sidecar mais qui faisait vivoter ça un peu tranquillement et, euh, et puis donc je suis allé le voir et je lui dis bah écoute j'aimerais bien monter Shanghai qu'est-ce qui ferait que tu serais d'accord et euh, c'est un, un mec qui a un cœur gros comme ça et qui m'a dit écoute ok ce que tu fais de ton côté, c'est pour toi. Ce que je fais de mon côté, c'est pour moi. Mais on reste aligné sur le branding et le pricing. Top. Et donc, euh, je me suis associé à un Français de Shanghai qui s'appelle Hugues Martin, qui est toujours là-bas. Salut Hugues, si tu écoutes ce podcast. Euh, qui euh, Lui, est un passionné de l'histoire de Shanghai. Et moi, je m'étais beaucoup perdu dans Shanghai à me balader dans tous les sens en side. Je connaissais tous les, les, petits, les petits chemins, les petits détours, etc. Et donc, à nous deux, on avait le fond et la forme. Euh, puisque euh, c'est passé de laisse-moi te regarder regarde comme cette maison est magnifique à laisse-moi te raconter l'histoire de cette maison et je me souviens le premier tour qu'on a fait avec Hugues il a massacré le concept puisque l'idée c'était qu'on se balade sa sidecar mais le gars est tellement passionné qu'il est passionnant et sur un tour de 4 heures je pense que la première heure et demie on est resté sur le trottoir on a vers rendez-vous avec nos passagers, et il n'arrêtait pas de parler, il racontait tout, il était tellement content d'avoir des gens qui l'écoutent et qui payent pour ça, et c'était passionnant, et c'est moi où il bouge une heure et demie, j'étais là-bas... Bon,
0: d'avoir une certaine tchèque aussi, hein, quand tu le faisais...
1: Oui, mais je l'ai hérité de Hugues, je lui dois tout là-dessus, ah, parce que c'était... Euh, je, je, euh, voilà, je suis un peu vendeur de tapis, et lui, il a mis de la légitimité dans ce que je racontais, et... Euh, <rire> Et donc voilà, donc vu qu'on était tous les deux un peu des feignasses, euh, on s'est dit bon, dans six mois, si on est toujours là, on fera un business plan, on structure, etc. Puis six mois après, on était tellement la tête dans le guidon que, bah, 12 ans plus tard, toujours pas de business plan, euh, et puis jusqu'à il y a un an, jusqu'à ce que le Covid arrive, c'était trois bureaux en Chine, un bureau au Maroc, et ça, ça tournait. Alors Hugues est, pas, est parti sur d'autres aventures, mais on est resté très copains, et euh et c'est lui qui m'a appris que c'était très important de bien choisir ses associés. Et j'ai énormément appris à ses côtés. Donc, euh, mmh. donc voilà, Insiders est parti un peu sur un coup de tête. Pas de business plan. Et avec du recul, je me dis heureusement parce que sinon on l'aurait jamais lancé. Parce que le business model de Insiders, c'est euh, en fait, c'est imagine que tu as un restaurant, à chaque table de deux personnes, il y a un staff qui est bien payé, qui est à côté de la table, qui attend que tu aies besoin de quelque chose. Et après, tu as toute la cuisine, etc., qui était notre back-office. Nos motos sont conduites par des insiders qui sont en général des expats qui prennent sur leur temps libre euh, pour montrer de l'intérieur la ville qu'ils aiment. On est l'ami d'amis que tu aimerais avoir dans une ville que tu ne connais pas. Tous les expats qui écoutent ce podcast ont reçu des amis d'amis à un moment et ne leur font pas faire les grands sites touristiques. On montre notre ville telle qu'on la vit, tu montres tes petites balades que tu fais, le marché où tu aimes bien aller, les boutiques où tu vas, les bars où tu vas prendre l'apéro, etc., et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en fait, il y a autant de visions d'une ville qu'il y a d'habitants. Et donc là-dessus, tu rajoutes le savoir de Hugues qui, qui euh, met un peu de la matière. Et en fait, on faisait que du sur mesure. Donc le concept de nos tours, c'est qu'il n'y a pas de tour. On commence toujours un, ce qu'on appelle un ride, pas un tour, euh, par parler cinq minutes avec nos passagers pour comprendre ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils auraient voulu voir, pas voulu voir, ce qu'ils aimeraient voir, ce qu'ils font dans la ville, leur centre d'intérêt, etc., etc. Et on leur fait du sur mesure et c'est du gagnant-gagnant. Parce que toi, passager, tu en as pour ton argent. Et mes insiders qui font ça parce que ça les éclate, bah ça les éclate parce qu'ils ne font pas le parcours A, B, C ou D. Donc, il y a zéro routine.
0: Donc, euh... je, je, regarde, je regarde le site internet. C'est Shanghaiinsiders.com, L'entreprise existe toujours. Tu veux nous raconter euh, ce qui se passe. Mm -hmm. Mais la, la première photo où on voit euh, des quatre étrangers dans une, dans une Jeep euh, sans toit, euh, en train de prendre des photos de la vue euh, connue de, de Shanghai, euh, et représente bien le truc. Je n'ai jamais vu ça. Quoi. On ne visite pas Shanghai comme ça d'habitude.
1: Ouais, voilà, bah, c'est un business model qui va un peu à contre-courant parce que tu es censé avoir un truc que tu peux scaler, tu es censé automatiser, etc. Donc nous, c'était vraiment un business à l'ancienne, c'est vraiment de l'humain. Euh... C'est un, si... un truc de passionné, exactement. Et quand tu es passionné, tu es... Bah, es passionnant. Euh... C'est-à-dire que si tu es à fond sur la ville, tu auras des trucs à raconter. Moi, je me souviens d'un un ride une fois où j'ai un Américain. Et puis tu, on, on a une routine, donc tu poses un peu des questions au début, genre, c'est la première fois que vous venez ici, et depuis quand est -ce vous êtes arrivé, etc. Et là, c'est un Américain avec deux, ils étaient trois, un couple et euh, une personne toute seule, et il me dit, ouais mais c'est pour mes amis qui sont de passage, j'ai dit ah bon, donc vous, vous vivez ici, puis il dit, oui, j'y ai, dit, ah bon, et vous êtes là depuis longtemps, puis le mec se marre, il me dit, bah, depuis 1982. C'est là, ah. <rire> bah, c'est vous qui allez raconter la ville, moi je vais m'asseoir et puis je vais écouter. Et en fait, c'était top parce que j'ai réussi à lui raconter des choses qu'il connaissait pas et puis je l'ai fait beaucoup parler et si tu veux que quelqu'un t'apprécie, tu le fais parler. Donc, il était tout content aussi, il m'a raconté plein de choses fabuleuses. Mais in fine, quand tu vis dans une ville, quand tu sors de chez toi, tu vas toujours à droite pour aller au boulot et toujours à gauche pour aller faire tes courses et on est dans une routine, même dans la ville qui est la nôtre et, et en fait, il euh, y a toujours quelque chose à découvrir et c'était notre mmh. métier passionnant.
0: Donc, trois bureaux en Chine, donc Shanghai, Pékin, Xi'an, Xi c'est ça Ainsi que le euh, Maroc, quoi. Ou la logique, après, d'avoir ouvert le Maroc, qui est un pays quand même totalement différent, où tu t'adressais à des touristes qui est aussi euh, différent, Il y avait quand même une synergie
1: Oui, si, il y avait une petite synergie. Euh, pour te la faire chronologiquement, on a ouvert Shanghai en 2008, Xi'an en 2011. Euh, c'est là où, avec Gaël de Pékin, on s'est séparés parce qu'on a vu qu'on n'avait pas la même approche. Lui était dans une approche très pékinoise de « on part en side, c'est l'aventure, on s'arrêtera au bord de la route pour acheter une bière dans un petit convenience store, etc., qui est très authentique, qui est très terrain, très cool. » Nous, à Shanghai, on était plus à l'image de la ville. Les motos étaient nickel tu avais dans une glacière, dans le coffre, une bouteille de champagne. c'était c'était pas la même approche. Et donc, mm -hmm. on a vu à Xi'an qu'on a voulu essayer de monter un truc ensemble, que ça collait pas euh, et que euh, bon, c'est il n'y avait pas de sens à essayer de monter une ville ensemble, donc on est parti chacun de s'arrêter. Chiane en 2011,
0: c'est ça J'habitais à Chian en 2011, donc j'aurais pu de clients si j'avais si connu à l'époque Insiders.
1: Tout à fait. Euh, donc à Chian c'était vachement intéressant, parce que bah, forcément, tu as les terracotta, mais c'est une ville, c'est un peu comme Versailles. Tu vois, Versailles, c'est le deuxième endroit le plus visité de France après Paris, mais les gens ne font qu'y passer la journée. Et Chian les gens, je crois, passent en moyenne 48 heures ils arrivent un jour, ils dorment à l'hôtel après avoir visité la ville, le lendemain ils font les terracotas, à l'aéroport et ils se barrent j'ai passé deux gens... ans moi,
0: ça a été mon erreur deux jours c'est peut-être trop court. deux ans, c'était peut-être un peu trop long <rire> bon,
1: ouais, c'est une chouette ville, moi j'aime bien, bien déjà le Shan chirois, c'est un, un dialecte qui est marrant, c'est un peu des roublards euh, des grandes gueules je les compare des chars. Ouais. Du... Je
0: sais pas si le
1: mais... ils, ils sont. Euh, ouais, pour moi, c'est un peu les Marseillais de Chine, quoi. Tu vois, c'est un peu des grandes gueules, peur de personne. Ils ont le charbon, donc Pékin leur fait pas peur, et euh, c'est un peu. Ouais, c'est un peu mafieux, c'est un peu. Euh, c'est un peu la, la Chine, un peu cradingue, euh, où tu vas, tu vas te frotter les épaules euh, avec de la du maotai de contrebande. Je sais pas, je trouvais ça assez chouette, moi. Et donc, en fait, on avait euh, des expériences qui étaient que l'extérieur de la ville. Euh, parce que la circulation à HTAN était pourrie et en plus les saïcars étaient interdits. Euh, et on avait une excursion qui était top, qui faisait deux jours, qui était vraiment super, mais on trouvait pas de bon hébergement. C'est-à-dire que au bout du cinquième hôtel qu'on avait euh, listé, le moins pire, tu avais un chiot turc au bout du lit. C'est-à-dire que tu pouvais littéralement aller aux toilettes en restant dans ton lit. Donc ça donne un peu une idée du niveau des hôtels qu'il y avait à l'époque. Et donc quand il n'y a pas de solution, bah, tu la crées. Donc on a trouvé... Euh une habitation troglodyte, comme tu le sais, Xi'an, c'est sur le plateau du Los qui va jusqu'en Mongolie intérieure, et tu euh, je sais pas, vers 2010, tu avais encore, je crois, 27 millions de personnes qui habitaient dans des habitations troglodytes, c'est dingue. Et donc, on avait trouvé une habitation tro troglodyte qui appartenait à Madame Wang, tout le village avait été euh, euh, vidé parce qu'il y avait un autoroute qui allait passer dessus, et en fait, c'était l'autoroute le, le, qui était financée par les fonds de pension de Shanghai, je ne sais pas si tu avais suivi, le maire de Shanghai avait détourné les fonds de pension de la ville, les Finiantol, et je
0: ouais.
1: Ouais, voilà. Et le truc avait été arrêté. Et donc, bref, le village était vidé. Madame Wang, elle avait été localisée dans un appartement, mais elle aimait pas ça. Elle était revenue dans son truc. Et nous, en fait, on a acheté. Enfin, on a acheté. Oui, si, on a acheté son habitation Troglodyte. Donc, tu avais trois chambres une cour intérieure. Et on avait fait une expérience très chouette où tu avec tes passagers. Madame Wang t'accueillait avec un gin tonic On lui avait appris à faire les ginto. Et euh, elle avait goûté une fois. Elle avait confirmé que c'était dégueulasse. Donc, on était plutôt safe sur la gestion des stocks. Euh, elle cuisinait, tu pouvais l'aider. Puis tu bah, tu connais la nourriture de chian tu vois, c'est c'est très route de la soie, donc c'est très c'est très adapté à nos goûts
0: d'occidentaux. Euh, c'est très, très bon, très bon la nourriture chinoise. Beaucoup de nouilles, il y a pas mal de spécialités ouais. assez connues en toute la Chine. Exactement, leur fameux Roger
1: Moore, là, les, les, les Roger Moore, <rire> leur espèce de kebab. Euh, et donc tu dînais avec euh, Madame Wong qui faisait la nourriture. Souvent les gens venaient l'aider. Elle était hyper sympa. Tu sais, c'est ce genre de personne qui, elle parle que le chinois. Où même quand t'as pas les mots, tu arrives à communiquer parce qu'il y, y a une complicité, a... j'ai vraiment une super nana. Et après le dîner, on tirait un drap de lit à l'extérieur, on sortait un, un projo, et on passait des vieux noirs et blancs sous-titrés de la révolution culturelle en grillant des chamallows sur le feu, et après tu dormais sur ton kang, tu sais c'est lit en briques où allumes un feu dessous, alors on n'allumait pas les feux, mais c'était une expérience top. Et puis euh, on s'est fait un peu emmerder parce qu'en en fait il y avait une base militaire un peu trop secrète, <rire> du coup on ne l'avait pas captée, à côté, et ça ils aimaient pas du tout de voir des étrangers débarquer, mais ils pouvaient pas vraiment faire grand chose. Et au bout d'un moment.
0: Une sacrée couverture pour des espions, quand même. Les types, ouais, en train de créé des machins à l'eau, là.
1: <rire> ils soupçonnaient, on faisait des signaux de fumée. Bref, euh, ça a duré quelques années, et puis bon, bah, les travaux de l'autoroute ont repris, et je pense qu'aujourd'hui, à la place de la carotte de Madame Wang, je sais pas, d'avoir les toilettes d'une station service, j'en sais rien. Et, euh, et puis voilà, on a développé plein de trucs là, donc on s'est régalé. Et puis un jour, j'ai un, un Français qui m'appelle, euh, qui est Pierre Stassin, qui me dit « Écoute, j'ai fait un tour avec ta boîte à Chian, euh et en fait, je m'occupe du développement du Club Med, on va ouvrir à Gouline, on reprend un, un, un relais château à l'extérieur de Gouline et on va faire le premier Club Med campagne. Est-ce que ça te dit ?»« Bah carrément. Et donc, on ouvre à Gouline en 2012, je te dis 2012 à peu près. » Non, 2013, excuse-moi, 2013 Gwilin, et euh, ça se passe super bien, euh, top, donc on met d'abord des sides, après on met des jeeps, après on met des buggy, alors ça c'est pas trop insiders, mais j'ai toujours, je me suis toujours dit que ça doit être super sympa d'avoir une petite flotte de buggy pour aller faire le con, et je confirme, c'est très drôle. Et, donc euh, là, une, une
0: grosse une grosse upgrade, quelque chose de bien ouais. plus euh, luxe que ce que tu faisais chien, c'est ça
1: bah, Chien en fait, c'était, c'était. alors nous on n'est pas luxe, on est premium. Luxe pour moi c'est un peu galvaudé, puis c'est un peu embêtant en fait, tu vois c'est les gants blancs, c'est du monsieur madame, moi c'est le truc où euh, t'es un hôte, t'es à 100% sur euh, le plaisir de tes passagers, mais ça reste authentique, euh, et euh, tu, dis, tu, dis, jeune, tu dînes avec eux, tu bois l'apéro avec eux, tu, euh, tu passes du temps avec eux, t'es leur hôte quoi, t'es l'ami d'ami, donc euh, c'est beaucoup plus, il euh, y a beaucoup plus de connexion euh, et l'ambition est très élevée puisque c'est censé être ce qu'on appelle un bucket list item. Tu sais, en, en anglais, cette expression « head the bucket », c'est mourir, et les bucket list items, c'est la liste des choses que tu veux faire avant de mourir. Et moi, l'ambition, c'est pour le prix d'un super resto, tu fais un ride avec nous, sauf que ton super resto avec ton épouse euh, ou ton époux, tu t'en souviendras quelques années. Mais insiders, quand t'arriveras en maison de retraite, tu te souviendras de cette fois où t'étais dans Shanghai en Jeep cabriolet ou en Sidecar incroyable, à se balader dans des endroits fous, avoir des trucs de propagande et ouah, c'était dingue. Et voilà. Donc c'est, il y a, y a une réelle ambition autour de l'expérience qu'on propose. Et évidemment, on n'a pas toujours été euh, au niveau systématiquement, mais on a plus souvent réussi que euh, échoué. Et donc pour te raccourcir un peu le truc, euh, on ouvre euh, Goulin, ça se passe très bien. Il nous propose d'ouvrir à Sanya, on ouvre à Sanya, c'est une catastrophe, c'est pas du tout la même clientèle. J'avais un super dans,
0: de Hainan, dans, dans le sud de la ah, Chine.
1: Ouais, donc j'avais j'avais un, un super gars Quentin euh, qui est à Hong Kong maintenant, euh, qui s'est euh, qui s'est cramé sur ce poste, le pauvre, euh, parce qu'il avait une motivation d'enfer, il avait été formé à Goulin, et en fait à Sanya c'était une clientèle euh, bah de, de quoi c'est du mass market plus, c est, c est, c est, pour moi c'est un mystère, ça, je ne comprends pas que tout le monde a investi là-dedans, c'est plus cher que la Thaïlande ou que l'Asie du Sud-Est, donc c'est pour les mecs qui sont fait piquer leur passeport ou qui sont ultra nationalistes, mais est... tu sais ces vidéos où tout le monde se jette dessus, c'est là-bas quoi.
0: Mmh. Donc, il y a 10 euh... ans il me semble que tout le monde achetait parce que les prix augmentaient à une telle vitesse que c'est une bulle et qu'il y avait une sorte ouais. d'engouement comme ça quoi.
1: Surtout les mecs du Dongbe, qui, tu sais, qui est tout au nord, ils ont une météo tellement pourrie. Tous les taxis de, de Sanya sont des gars du Dongbe. c'est assez drôle.
0: Il mmh, okay. euh, faut imaginer un peu, c'est comme si on a débarqué à Marseille avoir un taxi avec un accent chimi, quoi. Ça fait ce genre d'effet.
1: C'est exactement ça. Euh, donc, euh, mais pourtant, dès que tu vas, tu vois, dans, dans l'île, t'as des, as trois minorités ethniques. T'en avais qui vivaient de la chasse de boa. Si tu vas sur YouTube, tu tapes euh, chasse serpent euh, Sanya. Tu vois les mecs c'est incroyable, les gars ce qu'ils faisaient c'est qu'ils s'enduisaient la jambe de graisse euh, et de tissu et ils foutaient la jambe dans un trou et ils attendaient que le boa gobe la jambe jusqu'au genou pour se faire tirer par 15 mecs pour sortir le boa et euh, le désinguer. incroyable et donc, bon, aujourd'hui, je pense qu'ils chasse chassent plus comme ça. Mais c'est dès, dès que tu sors de la ville, ça devient assez vite sauvage, en fait. Mais on n'avait pas la clientèle pour ça. Donc, euh, au bout d'un an, euh, on a fermé boutique. Et après, on a ouvert aussi à Lijiang. En 2011, je fais Shanghai-Paris en sidecar avec ma copine qui devient ma fiancée en cours de route et qui maintenant est mon épouse et la mère de mes enfants. Et euh, j'étais avec un de mes associés, Cohen, un chinois, qui lui en cours de route décide de divorcer, donc c'était l'effet inverse. Et qui me dit, écoute, je vais même marre de la ville. Euh, moi, je vais m'installer à Lijiang. Euh, Vas-y, on ouvre des ouais,
0: cours ouais. là-bas. Du, là. du Yunnan, pas très loin du, du Vietnam, de la Birmanie, tout ça. Très belle, Exactement, très le beau. Nord
1: Yunnan. Ouais, ouais, on est entre Dali et Shangri-La. Et donc, euh, il se pointe là-bas. Euh, et c'est un mec super sympa qui a vécu en Belgique. Euh, notre association s'est pas bien terminée, mais on a on a vécu des moments euh, top ensemble et puis euh, bon, forcément c'est la Chine donc il rencontre vite tout le monde puis il rencontre une nana qui est une hôtesse de l'air de jet privé, maîtresse d'un mec qui lui a acheté euh, une énorme baraque dans Baisha à l'extérieur de Lijiang pour en gros l'occuper et puis elle lui dit bah écoute je vais faire une guest house et puis j'ai cet espace je sais pas quoi en faire t'as associé un, un français les étrangers ils ont toujours des idées un peu bizarres euh, si tu veux en faire quelque chose je te le donne faut juste générer du passage puis bah étant français et pas très créatif je dis bah on va faire un bar à vin donc, euh, on a ouvert le Shin Shin, le -chin, euh, où on s'est fait fournir par les mecs de, de, du cartel de Shanghai, là, Xavier et Olivier, euh, qui nous ont fait une super cave à vin avec François, qui était un ancien sommelier de la Tour d'Argent. Donc, on était euh, hyper bien accompagnés. Et puis, on sourçait en local du jambon fumé, du fromage de yak, euh, on faisait des, des planches. Euh, et c'était vachement intéressant de servir une clientèle chinoise. Beaucoup des mecs de Chongqing, de Chengdu qui débarquait et qui, qui découvrait le tourisme national, en fait. Tu vois, en 2008, à la crise des subprimes et euh, le gouvernement, pour euh, contrebalancer ça, dit bon, bah maintenant, les gars, consommez et puis consommez euh, local, quoi.
0: Donc, tu as un mmh, tourisme national
1: bien. qui a explosé et, euh, et donc, c'était super parce que tu as des mecs qui arrivent, qui se posent dans, dans, dans ton petit café, hein. un autre truc qui faisait je crois qu'il faisait même pas 20 mètres euh, carrés comptoir inclus, et donc t'avais quoi une douzaine de places, et euh, le mec il se pose, donc t'arrives avec ton ardoise t'expliques, voilà, on a des assiettes de fromage, des assiettes de charcuterie du mixte, euh, on fait des croques. et le gars était, à... les... très souvent les mecs me disaient, ouais, au chemin, donc euh, qu'est-ce que je veux, Mais en fait les gars ils savaient rien et ils voulaient juste que tu leur fasses découvrir et je trouvais ça fabuleux parce que je réalise que nous dans notre culture occidentale la dernière fois qu'on a eu cette naïveté, cette ouvert ouverture d'esprit, excuse-moi, c'est quand on était gamin. Et cette, cette fraîcheur, cette curiosité, euh, je dis ça avec, avec admiration, pas du tout avec condescendance. Hein. Évidemment, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens. Et j'ai trouvé ça génial. Euh, et donc, je me marrais parce que bah, tu leur amenais de la viande qui était crue, les gars, ils ne comprenaient pas. Tu leur, le fromage, ils se l'envoyaient, après ils bouffaient le pain, là, hein, tu mets le fromage sur le pain, tu mélanges avec le vin et tout. Donc, c'était des moments top. Je pense pas que j'ai converti grand monde aux assiettes mixtes, mais on s'est bien marré. Et on avait une ferme à côté qu'on avait rachetée pour mettre nos sidecar et nos jeeps parce que c'était le point de départ d'expédition qu'on faisait à travers tout Donc on allait vers Shanghai. Tu
0: habitais là-bas toi en fait
1: Non, moi j'étais, non moi j'étais toujours à Shanghai. Wen habitait là. Ah, mais on, voilà, on s'était mis quatre associés euh, pour financer ce bar. Et alors, on était... Euh, donc, il y avait une fille, Nathalie Danguin qui est maintenant à saint qui est avec moi, et il y avait euh, Kewen et son ex-épouse. Et je m'étais dit, bah tiens, on va faire un petit clin d'œil à nos parents, on va mettre dans le bar les photos de nos parents. Et en fait... <rire> t'avais les clients chinois qui étaient là, mais il y a combien de gens qui sont morts dans cet endroit Et penser que c'était en fait les photos des ancêtres qui étaient décédés, quoi. Donc c'était assez rigolo. on dit « Ah merde, ça marche pas du tout notre truc ». Euh, et donc le bar a duré peut-être deux ans, la ferme aussi, et puis euh, la relation avec Owen s'est détériorée assez vite, donc euh, bon, on est parti chacun de notre côté. Et euh, le Club Med m'a sollicité pour ouvrir euh, à l'étranger, ils ont dit « Écoute, ce que as fait à Gouline, c'est top, on est hyper contents ». Euh, j'avais deux membres du board du club au board du club il y en a six et deux qui avaient fait un tour avec moi euh, à Shanghai, on avait hyper bien accroché un tour de deux heures qui était devenu un tour de cinq heures et après par... le hasard a fait que on avait passé une semaine ensemble à Gouline euh, pendant l'ouverture à, à rigoler et à sympathiser et donc euh, ils m'ont proposé d'ouvrir euh, Cancun et euh, Marrakech puisqu'il y en avait un au board qui était responsable à Amérique centrale et sud et l'autre Amérique pardon, Afrique et Europe, et ils se tiraient la bourre avec bienveillance sur « viens chez moi, c'est mieux »,« non, viens chez moi, c'est mieux ». Moi, j'étais là, bah, « pourquoi choisir ?» En fait, on peut peut-être faire les deux. Donc, ça les a fait marrer. Donc, j'ai été invité à, à aller voir les deux clubs Med. J'ai demandé si je pouvais venir avec ma directrice marketing, qui s'avère être ma femme. Donc, ça, c'était des business trips très sympas.
0: Donc, ouais. à euh,
1: Voilà, et en fait... Euh, Cancun avait un vrai potentiel mais c'était 13 heures de décalage horaire avec la Chine c'était impossible de suivre ce qui se passait en Chine donc j'ai renoncé au Mexique en disant que c'était trop tôt j'étais pas prêt pour euh, gérer euh, <coughs> deux opérations euh, si éloignées si éloignées, excuse-moi et euh, Marrakech en fait c'était pas mal parce que euh, bah, c'est un décalage horaire qui est celui de la France, donc euh, tu peux à peu près gérer. C'était proche de la France et nous, on arrivait à un moment de vie où on se disait que ça pourrait être pas mal d'avoir des enfants, donc pas mal d'être près de nos famille, mais c'était hyper exotique. Et moi, j'ai une curiosité, je pense que la religion, je pense, c'est sûr, la religion est la base de toute société. Après, les sociétés s'éloignent plus ou moins de la religion et j'aimerais vivre dans un pays de chaque religion euh, dans ma vie. Donc, je viens d'un environnement judéo-chrétien, ça s'est fait, euh, J'ai vécu en Chine, qui est bouddhiste, et je me suis dit bon, monter des tours en Saïkar dans la bande de Gaza, c'est peut-être pas une super idée. Euh, donc, euh, faisons plutôt un pays musulman. Et le Maroc, c'est un peu le coca light de l'islam. C'est musulman, mais ils sont quand même plutôt détendus. Tu vois, c'est pas trop excité. Le, le roi est le descendant du prophète, donc c'est le chef spirituel et il est très tourné vers l'Europe. S'ils ont pas de ressources naturelles, c'est pas comme l'Algérie qui a du pétrole. Euh, et du coup, c'est euh, il y a beaucoup de bienveillance quoi c'est c'est musulman mais c'est un islam cool et donc je me suis dit bah ça peut être chouette euh, de découvrir un pays musulman surtout avec tout ce qui se passe aujourd'hui tu vois c'est c'est un peu l'islam le, le, est associé à plein de choses vraiment compliquées et je voulais pouvoir me faire m'approprier donc euh... et
0: donc ça c'est pour travailler avec le club Med, mais dans quel cadre ouais. en fait ils avaient déjà des clubs Absolument. ils avaient, ils avaient ouais, des
1: oui, ouais, le, 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 le Maroc c'est un des, des pays historiques du club Med. Euh, je crois, je crois qu'ils ont ouvert d'abord, bon, je suis pas sûr de mon coup, hein, mais je crois qu'ils ont d'abord ouvert en Tunisie et après ils ont ouvert au Maroc. Il y a trois clubs au Maroc, il y en a un quatrième qui va ouvrir à Essaouira là dans quelques années. Et à Marrakech, tu avais deux clubs Med. Il y en a un qui a fermé, qui était sur la place Jamia parce qu'il était plus au standard club Med et vu que c'est UNESCO, pour changer un poignet de porte, il fallait signer trois papiers, c'était trop compliqué. Et donc ils sont dans la, la palmerée de Marrakech, qui est un peu le le, le, le Beverly Hills de Marrakech, il y a un super club med les clubs med c'est pas en étoiles c'est en trident, donc là c'est un 4 et 5 trident. donc c'est comme un 4 et 5 étoiles et, euh, et top moi je suis pas un enfant du club med c'était pas du tout un environnement avec lequel j'étais familier mais j'ai énormément appris du club parce que une des valeurs clés du club med c'est la gentillesse et tu dis bah, déjà une boîte qui, qui dit aux gens si t'es pas gentil ça va pas le faire hein, je trouve ça génial et, euh, et puis, où, voilà, ils ont cette motivation. Ça a été construit, ça a été créé après la Deuxième Guerre par, je crois que le fondateur était d'origine juive et qui disait, bon, les gars, en fait, il faut être heureux dans la vie et le moment d'être heureux, c'est maintenant, quoi. Arrêtons de faire des projets, juste profitons. Et, euh, mm -hmm. le, le premier, le premier club qui a ouvert, c'était des tentes au bord de la mer. Et la légende, c'est que le, les premiers clients qui sont venus, bah, personne n'est reparti et sont devenus les premiers géos, quoi. Ils ont dit, attends, mais c'est génial. Oui. Mais
0: euh, ouais. je, je, je discute avec, euh, avec le Club Med pour faire un épisode de Club Med ils sont, ils sont bien installés en Chine avec des, euh, ouais. des, des installations au ski etc donc, euh, ah bah, vois, carrément. Je, on, on fera, on fera complé un complément là-dessus bientôt top bah, je... ouais, bah, écoute tu me
1: diras j'écouterai avec euh, grand intérêt parce que j'ai bossé avec, euh, avec euh, vraiment des gens euh, super euh, donc voilà donc, euh, le club nous invite je me dis bon pourquoi pas, en même temps on avait développé avec euh, mon colloque de bureau Fabrice Dobion on avait monté Culture Shock, qui était une boîte qui faisait des tours en vélo à Shanghai, un peu calqué sur Insiders, l'idée c'était d'être un peu le, le, le pivot de la boîte quand les sidecars seraient interdits à Shanghai parce qu'on savait que euh, vers 2014-2015 toutes les plaques auraient expiré et ils ne les renouvelaient pas, donc il fallait pivoter bon finalement l'association il y, y a un troisième qui nous a rejoint Mike L'association euh, est devenue compliquée parce que j'étais pas impliqué dedans, c'était complètement ma responsabilité. Euh, et, euh, et du coup, j'ai revendu mes parts et puis j'ai pivoté sur des tours en 4,
0: -4. Euh T'as jamais eu de problème Il enfin, n'y a jamais eu d'accident, de problèmes juridiques ou autres
1: si, non, il n'y a jamais eu d'accident. On a ça, ça c'est le ça, c'est mon, mon, mon grand soulagement post-post euh, aventure. La seule fois où on a eu besoin de se servir de l'assurance qu'on prenait sur nos, nos tours, c'est un de nos passagers qui dans les toilettes d'un Starbucks avait glissé sur une flaque et s'était ouvert l'arcade sous et Il a eu un point de suture. Donc euh, avec du recul, je me merde, on, on aurait pu gagner, niveau, gagner le pu par rapport. à Est ce que vous faisiez en général quoi Voilà. Mais en fait, quand tu fais un business comme ça. Tu ne te demandes pas est-ce qu'il va y avoir un accident, tu te demandes quand est-ce qu'il va y avoir un accident. C'est-à-dire que tu bosses avec la certitude qu'un jour, il y a un drame qui va se passer et qu'il ne faut pas qu'il y ait un quart, de secondes d'hésitation où tu vas commencer à courir en cercle avec les bras au-dessus de la tête en disant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Il faut être super réactif. Potentiellement, ta réactivité va pouvoir sauver la vie de quelqu'un euh, et, et puis après, en étant beaucoup plus sordide dans l'approche, il faut que tu puisses légalement tuer quelqu'un. Ça, c'est hyper sordide, mais en gros, s'il y a un drame, il faut pas que toi, ça t'envoie en Ouais, C'est
0: hyper violent,
1: mais... Okay. Ouais, hyper violent, mais... mais... Voilà, tu, tu peux pas te voiler la face, en fait. Donc, euh, tu, tu te mets des termes violents en face de toi pour, euh, bah, pour pouvoir dormir la nuit. C'est aussi bête que ça, parce que, tu, tu vois, à Shanghai, on faisait jusqu'à 5000 passagers par an. Euh, si c'est du side, ça veut dire 2500 sorties sidecar en un an. Je te laisserai faire les maths, ça fait autant de risques d'accident parce que le risque, c'est les autres. Moi, mes gars, je leur faisais à peu près confiance. Euh, mais euh, le chauffeur de taxi ou de, de bus, Chine, voilà. Mais... Voilà. Et puis, puis Shanghai, maintenant, des maintenant, des... Exactement. Chose, exactement. Maintenant, tu as à les à caméras à Chine, partout. Chine, donc,
0: Chine, Chine, justement, j'avais un passe-temps qui était, enfin, je ne sais pas si c'est très à voir, mais je prenais des photos d'accidents, parce que je voyais un accident de la route en moyenne une fois par jour. Ouais. je m'étais fait une collection de photos d'accidents ça donne une idée de, des accidents en Bénin quoi, des accrochages mais ça ouais. donne une idée de, de, de la circulation
1: ouais en fait c'était moi ce que je disais à mes insiders c'est tu ramènes les personnes vivantes t'as déjà fait 90% du boulot et, et je serais très reconnaissant donc tu t'en fous d'avoir raison laisse les mecs passer sois le gars le plus poli de la terre quand tu conduis ta bécane, il y a un mec qui veut forcer le passage fais une petite marche arrière pour le laisser passer et tu lui fais un sourire, tu t'en fous les mecs ils ont pris 4 heures de tour euh, si, euh, il y a une halte qu'on doit un peu écourter de 20 secondes, ils le verront pas donc soit le mec le plus cool de la terre parce que le jour où il y a un accrochage et qu'il y a un flic qui débarque, il faut qu'il voient les sides ils disent ah c'est eux, eux ils sont cool donc euh, et j'ai tout le monde l'a bien compris et ça s'est toujours hyper bien passé euh, donc euh, voilà donc on roulait hyper doucement évidemment je crois que la moyenne de vitesse la vitesse moyenne excuse moi sur nos rails, était à... 20 25 à l'heure euh, et, euh, et puis et puis essaye de pas voir un sidecar quoi le mec qui dit ah, je vous avais pas vu en side c'est juste pas possible. Donc euh, et puis on était dans l'hyper centre de la ville, tu vois le centre historique, on prenait jamais les voies surélevées, les ponts, les tunnels, il y avait des... on roulait pas la nuit, il y avait quand même des des conditions de sécurité draconiennes qui ont fait que euh, on n'a jamais eu d'accident avec des passagers
0: ok ok super ouais. non, non, et, et, et aussi en jeep quoi. Les, les jeeps c'était seulement en ville ou il y avait même des, euh, des excursions dans... tu disais Xi'an c'était tout autour de la ville quoi. Parce que ça me fait euh, penser ouais, on faisait
1: la route de la soie on faisait la route de la soie Goulin aussi on avait une jeep dans le Lunan on avait des jeeps on avait des Beijing jeeps qui sont la version euh, 4 roues de nos sidecars c'est des véhicules avec une gueule d'enfer qui sont pas fiables pour dessous et ça fait partie de l'aventure tu vois tu démarres le matin c'est déjà une victoire et tu mets tes passagers dans cet esprit là et c'est hyper sympa et euh, moi, c'est vrai que j'ai toujours été un peu triste pour les gens qui roulaient avec des grosses BM ou KTM. Ils appuient sur le bouton, ça démarre, il n'y a même pas besoin de mettre un coup de kick. Moi, je suis là, bah c'est nul. Là.
0: <rire> Donc, euh,
1: ouais. c'était l'aventure euh, avec ces lancers, véhicules.
0: Tu as, as, as aussi lancé la, la JCE, c'est ça J'ai été membre ouais. de la JCE à Pékin et j'ai découvert que c'est un peu grâce à toi. Ou oh, euh, Pas à Pékin, euh, non.
1: Euh, Fab, c'était un, ouais, un autre Français. Ouais. mais qui Français, Exactement, c'était un vieux copain de Pékin qui m'avait appelé euh, Fabrice Spindler, euh, super mec aussi, vraiment top Fabrice, et qui euh, lui s'était fait faire un sidecar euh, bleu l'OM, <rire> je te laisse devenir deviner d'où il vient, et, euh, et Fab il avait, euh, donc il m'a dit ouais je monte la JCE, j'ai rencontré le président France, c'est un mec super, monte celui de Shanghai, on le fait ensemble, on sera plus fort, hein, hein. donc moi je me renseigne pour voir un peu dans quoi je mets les pieds, je réalise que mon père a été JCE, que mon oncle a été sénateur JCE, c'est les... Les membres JCE passaient 40 ans qui restent impliqués puisque tu peux être JCE que jusqu'à 40 ans. Et donc, je me dis, bon, bah si eux, oui, ils l'ont fait, c'est qu'a priori, c'est bien. Et j'en ai, je l'ai monté, j'en ai pris la présidence pendant deux ans. Ça a été un super apprentissage qui m'a énormément servi. Parce qu'aujourd'hui, on parle du why, c'est pourquoi est-ce que tu, ta boîte, machin et tout. Et en fait, dans le monde associatif, si le why, il est pas clair, bah, les gens, ils viennent pas. Tu les motives pas par l'argent ou par la peur de la punition de quoi que ce soit. Tu fais de l'associatif parce que ça t'éclate. Et donc ça a été, on a été jusqu'à une quarantaine de membres, je crois. Et donc ces quarantaines de personnes, euh, il fallait qu'ils aient le feu sacré, on a déplacé des montagnes, ça m'a coûté un job et une relation mais euh, aucun regret ça a été un
0: apprentissage mmh. ouais, oh. ouais, sur Pékin il y avait des super projets quoi c'était vraiment oh. une, une association pour les tous les jeunes veilleux stagiaires pour pour bosser sur des projets concrets on avait monté le, le forum de travailler ensemble pour matcher les ah, grands oui. groupes et les startups il y a un coworking space qui était qui avait été monté à Pékin enfin non c'était c'était génial hein.
1: ouais, et travailler ensemble a été il y avait une charte qui avait été signée par Christine Lagarde qui était venue, donc le truc était... Alors, un côté cool parce que reconnaissance, l'autre côté euh, récupération politique, j'étais moins fan, mais euh, c'était des chouettes projets, ça permettait effectivement aux vintenaires et jeunes trentenaires qui se retrouvaient pas trop, tu vois, dans les chambres de commerce, les, les Rotary, etc., de pouvoir aussi euh, donner, parce que c'est vrai que quand tu viens en Chine, tu prends, euh, tu laisses un super compte de résultats dans euh, ton bar préféré, mais qu'est-ce que tu fais, tu vois L'idée, pour moi, c'était de repartir de Shanghai et se dire, voilà, cette espèce des nœuds en montagne, le tout petit caillou insignifiant là, que personne ne voit, ben, en fait, ça, c'est ma contribution à moi et je suis quand même hyper content d'avoir fait quelque chose.
0: Mm -hmm. Ouais totalement. Ouais. Alors, je suis totalement perdu dans ton parcours, là tu en as tellement fait que... On parle un peu enfin, dans tous les, temps, on a... sur les Sur les rails, là, on en est où alors je reviens, on est en 2015, on
1: ouvre euh, Marrakech, euh, j'avais trouvé un associé qui était l'ancien patron euh, Afrique du Nord, du Club Med, qui s'occupait du centre d'excursion du Club Med de Marrakech, euh, que le club m'a présenté hein, en disant, euh, si lui il dit ok pour bosser avec toi, bah nous on est ok, je lui bon, je lui ai fait la danse du ventre, je l'ai emmené en Chine, on a fait une expédition en side dans l'Himalaya, euh, je l'ai ramené à Shanghai, il a découvert le bar rouge et euh, la vie nocturne, et il, il était avec des étoiles dans les yeux, j'ai dit bon bah
0: voilà ce que je, est -ce je fais est-ce que, que le bar es avec son, et son bar euh, enflammé son comptoir exactement.
1: enflammé exactement voilà puis quand tu arrives de Marrakech qui est en une ville festive
0: c'est ça se joue ça se joue pas du tout
1: dans la même cour Shanghai c'était quand même dingue et euh, et donc je lui dis voilà est-ce que est-ce que t'es ok maintenant qu'on se connaît pour que je sois ton prestataire il me dit non, non tu vas pas être mon prestataire tu vas être mon associé et on s'est associé là-dessus donc c'est top euh, il devait euh, importer la première moto l'homologuer la machin etc et puis il n'y arrivait pas je me suis dit bon ou bien j'ai mal évolué le bonhomme où c'est vraiment compliqué. Et donc, en fait, on a décidé avec mon épouse d'aller s'installer là-bas pour le faire nous-mêmes puisque c'était le seul moyen de savoir euh, quelle était la réponse à ma question. Bon, bah, euh, j'avais pas mal estimé le mec. C'était effectivement super compliqué. Euh, le Maroc, ça a été un protectorat français de 1912 à 1956, je crois. Et hélas, euh, ils ont hérité de notre euh, amour de l'administratif et de la paperasse inutile. Et... Euh, pff, c'est un fléau ce truc. Et donc du coup, on s'est installé là-bas, une moto, puis euh, trois motos, puis après trois motos, on est passé à quoi On est passé à quatre, puis dix, puis onze motos. Et donc euh, voilà, moi mes rendez-vous commerciaux, je dis toujours, j'ai 100% des sidecars du Maroc, donc euh, onze. Et, euh, et le truc marche bien. Euh, C'était en 2019, Marrakech tout seul faisait autant de passagers que Shanghai, Shian et Gwilin euh, combinés. Donc c'était euh, oui. topissime. Euh, derrière, on a été euh, élu euh, deux années de suite dans les dix meilleurs experts de voyage au monde par Condé Nast, qui est l'espèce de bible du travel euh, dans le mode anglo-saxon. Donc une reconnaissance, euh, on peut, Enfin, je vois pas comment on aurait pu faire mieux, c'était vraiment super. Euh, et puis plein de projets de développement dans tous les sens. Et puis une petite pandémie qui est arrivée, qui a tout changé donc euh, janvier bah, il y a un an euh, on entend parler de Wuhan on se dit c'est quand même chaud euh, les activités à Shanghai ferment au moment du nouvel an chinois donc euh, mince parce que c'est le moment nous qui nous relance donc euh, je connais bien mon business c'est saisonnier je gère ma trésor mais en gros quand on arrive au mois de mars la trésor elle est un peu à sec et une bonne année ça repart en mars et une année moins bonne ça repart en avril mais on sait qu'en avril en tout cas on se refait financièrement et on arrête de perdre de l'argent euh, sur une base mensuelle et puis bah, là ça donc euh, derrière, en mars, euh, Marrakech ferme. Donc scénario catastrophe. Moi, ouais, j'étais euh, résident chinois passant beaucoup de temps au Maroc. Euh, pas de pas de chômage, pas d'aide, rien du tout. Mais comme comme la plupart de tes auditeurs, évidemment, c'est vrai qu'en France, tu vois, il y a, y a quand même énormément d'aide. C'est un chouette pays où être en cas de pandémie mondiale. Et euh... aussi, on avait
0: un peu quand même. Hein. Il y a eu un épisode ouais, intéressant ouais. avec la la, la rotisserie de, de Hong Kong, Jérôme ouais. sur la restauration. Donc, euh, il y a eu des injustices. Hein. On a eu aussi un épisode avec euh, Clément Dumonde et G-Sport Connection, donc tout ce qui est euh, événementiel, zéro support sur Hong Kong. Mais les restaurants, ouais. Jérôme disait qu'ils ont été bien aidés quand même. Donc, il y a des, il y a des exceptions quand même. Ouais. Ok. Mais vas-y, bon, excuse-moi, je te, je t'interromps, vas-y, continue. Pas
1: de problème. Euh, et donc. Euh... Euh, donc, il se passe quoi euh, Femmes et enfants rentrent en France, euh, on ne bon, bon, sait pas trop ce qui se passe. On craignait un petit peu pour l'équilibre social au Maroc. Finalement, ça n'a pas été justifié, mais on se disait, bon, euh, le Maroc est un pays qui est quand même pas très riche. Déjà, quand, quand le business allait bien, tu avais des mecs qui n'arrivaient pas à s'en sortir, qui faisaient la manche, qui galéraient. Là, maintenant qu'il y a une pandémie dans une ville qui vit principalement du tourisme, ça va être compliqué. Donc, euh, moi, je me suis dit, bah, « Femmes et enfants en France », moi, je reste parce que, bah, potentiellement, le confinement va pas durer longtemps. Puis, au bout d'un mois, je me dis, bon, bah, je vais peut-être rentrer. Donc, je suis rentré en France. Euh, j'ai rationalisé mon approche donc euh, des médias. Et puis, j'ai commencé à commercialiser ça en proposant des appels de une heure sur Zoom à euh, 95 euros pour tester mon concept, sachant que je l'avais fait une trentaine de fois gratos avec euh, mon réseau perso. Euh, et puis... Euh, j'ai un client qui me dit à la fin de l'appel, c'est super, mais c'est vraiment pas assez cher. Je dis, mon bah ça, je peux le régler. Donc je l'ai mis à 180 euros. Ça. Voilà, plaisir d'offrir. Et euh, effectivement, il avait raison. Et puis euh, derrière, j'ai développé mon offre. Donc en gros, là où on est aujourd'hui, c'est ou bien en une heure, je t'explique comment... Assez dans les médias donc je te déroule ma méthode en 7 points et puis je trouve deux axes de communication en échangeant avec toi que tu peux aller tester ça c'est 195 euros je peux t'accompagner sur les 10 premiers médias puisque ma méthode c'est une approche quali et pas quanti donc tu identifies 10 médias tu trouves les 10 interlocuteurs qui traitent de ton sujet et tu connectes avec ces 10 personnes à titre individuel donc c'est pas un communiqué de presse ou un dossier de presse c'est 10 mails de prise de contact hyper bien montés donc là je peux t'accompagner sur les 10 premiers euh, médias où on fait un appel vidéo avant, un appel au milieu et un après pour débriefer et c'est 500 euros. Euh, et puis après, là où je gagne ma vie, c'est les boîtes qui disent « c'est super, je veux le faire et je pense que tu le feras mieux que moi, euh, tu t'en occupes ». Donc là, je prends les clés du camion euh, et c'est des missions de six mois avec un retainer à 3000 euros par mois euh, où euh, bah, je, je gère pour le moment j'ai pas d'équipe parce que j'ai pris le parti de bosser seul pour garder une flexibilité parce que je ne sais pas si le tourisme va repartir euh, du jour au lendemain au Maroc et qu'il faut que j'y retourne, euh, donc j'essaye de rester très léger euh, sur mon engagement géographique, mon épouse elle a trouvé un CDI avec une boîte allemande mais à distance donc euh, ça c'est bon mmh. et, euh, et après la, la dernière offre a j'ai montée au mois d'octobre mais je l'ai je l'ai peut-être vendu, je sais pas, peut-être 5 ou 10 fois. C'est une journée de workshop pour définir ta stratégie de communication, média, donc faire ton plan de com sur 6 mois à 1 an, mais aussi définir ton angle, ton message. C'est simple, c'est difficile de faire simple, et donc c'est là-dessus que je, je ressors un peu mes, mon expérience de publicitaire, parce que dans la pub, il y a toujours le message, la phrase, et à partir de là, tu découles, ou l'idée, et tu découles toute ta campagne. Et puis là... Toi, c'est votre euh...
0: paiement dans les médias en 60 minutes, c'est ça ton voilà, message exactement. Ouais. Ouais, c'est marqué euh... en rouge sur ton site, on ne peut pas se tromper.
1: <rire> oui, il n'y a, a pas trop de, de, de malentendus possibles. Et là, donc, avec HEC, je suis parti sur un sprint vachement intéressant où on part sur une V2. Euh, moi, ma légitimité pour... Euh, te coacher pour passer dans les médias, c'est mon vécu. C'est que voilà, en 2019, 21% de mon chiffre d'affaires est venu de ma couverture médiatique et que j'ai pas payé pour et j'ai pas passé plus d'une heure par semaine dessus. Donc, euh, je suis crédible. Mais quand mon business va se développer, euh, et ben bah, euh, Julie ou Julien euh, qui vient bosser avec moi n'a pas cette expérience-là et ma marque n'est pas encore assez forte pour juste dire bah je bosse pour Castilla, donc c'est bon, je sais faire. Donc l'idée, c'est qui mieux qu'un journaliste, peut t'aider à trouver l'angle qui va intéresser le journaliste pour parler de ce que tu fais. Et donc, en fait, euh, tu vas avoir un onboarding euh, avec quelqu'un de mon équipe qui va te poser des questions pour être briefé un petit peu, avoir du contexte, que fais-tu, où, quand, comment, combien, de quoi tu veux parler, etc. Euh, pour après euh, briefer le journaliste, qui aura une heure en vidéo avec toi, euh, limite avec un chrono incrusté en disant attention, il vous reste deux minutes pour parler de tel aspect. Et le délivrable, en fait, c'est qu'il te fait un pitch éditorialisé. Donc, en gros, c'est ton accroche mais mise dans un champ lexical de rédaction euh, média et euh, moi je vais monter une agence de presse pour derrière euh, que toutes les rédactions puissent rentrer les mots clés qui les intéressent sachant que euh, ils pourront tu vois la rédaction qui signe avec moi balance un message à ces journalistes en disant bah inscrivez-vous sur Castida mettez les mots clés qui vous intéressent vous allez avoir en prime des infos sur des boîtes qui ont jamais communiqué de manière proactive et leur com est devenue une info parce que c'est passé par la moulinette d'un confrère et
0: donc euh... Alors, une question quand même, enfin, donc, donc tu es, es comme une agence de presse, tu dis, enfin tu leur tu, tu les aides à rentrer directement en contact avec les médias. Euh, mais comment faire pour une PME qui n'est pas, pas forcément connue, qui n'a pas forcément des annonces très fortes à faire parce que d'expérience moi en fait mais enfin ma ma mère ma mère travaille au Figaro bon, mon beau-père au monde donc je, je connais un peu et je peux te ouais. montrer la boîte email de ma mère c'est laisse tomber quoi c'est ouais. ils reçoivent des tonnes et des tonnes d'emails et de trucs un peu réputés en plus donc si tu es mm -hmm. une petite PME qui en, qui chute là-dedans sans connaître comment enfin mm -hmm. comment faire pour pour accrocher quoi justement En
1: fait c'est l'histoire tout est dans l'histoire donc eh, au passage ta mère au Figaro ton beau-père au monde ça doit faire des conversations intéressantes ça euh...
0: Les tout journées sont souvent, sont souvent à gauche, hein, donc ils peuvent se retrouver, même, même quand le vrai. média...
1: <rire> c'est vrai, touché. Euh, en fait, tout est dans le storytelling. Si demain, Chanel me contacte en disant « On lance notre nouveau parfum, qu'est-ce que tu peux faire pour nous ?» Je serais incapable de les aider. C'est tellement concurrentiel, c'est tellement fait, refait, des leviers hyper compliqués et tout, je sais pas faire. Par contre, tu me contactes, tu me dis que tu fais euh, des portefeuilles... Euh, dans un cuir de poisson euh, en pleine lune tout nu dans le Larzac je vais dire ok moi avec ça j'ai de la matière je vais trouver une histoire à raconter je vais te mettre en avant etc donc je vais pas te faire l'ouverture la, la première de couve des échos euh, ou du Figaro mais je vais aller voir le Figaro entrepreneur par exemple ou je vais aller voir les échos entrepreneurs ou je vais aller voir ton journal local etc en fait dans les médias t'as radio télé presse euh, écrite pardon et les pure player web les brutes combinés, etc et les blogs d'influenceurs aussi euh, c'est ce que je ce que je travaille et eux, ils sont soit nationaux, soit locaux, régionaux soit spécialisés, et en fait tu fais un mix et si tu as une histoire à raconter, tu veux intéresser les médias le truc c'est que mon approche elle est empathique je ne me dis pas comment est-ce que je vais faire parler de Raphaël et de ses portefeuilles je vais me dire ok, quel journaliste a besoin d'une histoire comme ça le seul boulot d'un journaliste c'est de manière parfois quotidienne trouver une histoire à raconter pour que, à la fin de l'histoire, le lecteur, auditeur, téléspectateur, que sais-je, se dise « c'était vachement intéressant, demain je rachète le journal ». C'est son seul job. Et donc, mon approche, c'est « comment est-ce que je suis une solution à la problématique du journaliste ?» Et tu as mmh. raison, les boîtes mails des journalistes aujourd'hui sont complètement blindées, c'est plusieurs centaines de mails par jour, parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée pour être RP, la preuve, je m'y suis mis sans aucune qualification, donc il y a un niveau de performance qui est très inégal, tu as quelques agences qui sont d'une efficacité redoutable, sont les agences parisiennes où souvent dans leurs équipes sont des anciens, des grandes rédactions et ils se cassent des sujets assez facilement mais parce qu'ils choisissent leurs clients, donc les grosses marques en général, tu vois, les, les Chanel, les Air France, les que sais-je, euh, parce qu'il y a toute une industrie autour de ça, mais après, tu as eu un univers de petits gars comme moi qui sont plus ou moins bons dans ce qu'ils fait et qui souvent vont euh, te dire bah, « je te fais la prestation pour 1000 balles » et puis ils vont aller sur Internet, ils vont prendre une base de données complètement surexploitée et pour 500 balles, ils vont euh, envoyer un mail et puis te sortir un reporting en disant « vous avez vu, j'ai contacté 2000 journalistes.
0: Okay. » mmh. yeah. Et même voilà. dans les agences, il faut faire gaffe d'avoir la bonne personne. Quoi. Une agence peut être bonne, mais après, il faut ton interlocuteur qui, quelque part, va représenter ta marque, soit bon, ça c'est important.
1: Et tu as tout à fait raison, et c'est justement ce que j'essaye de hacker. C'est le journaliste est qualifié pour prendre ton brief parce que c'est sa formation. Et en fait, aujourd'hui, un journaliste n'est plus en mesure de faire son boulot parce qu'il est noyé dans l'info. Ta mère ou ton beau-père, ils n'ont plus le temps de regarder le pitch de Raphaël qui fait ses portefeuilles en peau de poisson, en disant « ça ne m'intéresse pas du tout ». Mais ils ont ils ont pas le temps de dire Raphaël ton truc là ça m'intéresse pas par contre j'ai vu que tu es passé en Asie que machin ton histoire elle me elle me semble intéressante est-ce que tu serais OK pour qu'on fasse plutôt ton portrait ils peuvent plus ils sont plus proactifs ils sont réactifs sauf sur des énormes sujets bien évidemment mais le sujet de la TPE ou la PME c'est ou bien tu arrives au bon moment avec le bon angle ou bien euh, tu passes à la trappe et donc en faisant une agence de presse ça va ça, le chemin va pas être facile hein mais la, le business model de l'agence de presse c'est de vendre de l'info à des rédactions on était payé par la rédaction donc moi d'un côté je suis payé par l'entreprise pour faire euh, le pitch éditorialisé et le diffuser et de l'autre côté je suis payé par la rédaction pour leur passer le bon contenu donc en fait je ne leur vends pas quelque chose je leur communique je suis une solution à leur problème. je ne fais pas rentrer un rond dans un carré comme font tous les RP et c'est ce que j'ai fait pour moi de avril à maintenant. Ça a été un apprentissage fabuleux parce que j'ai réalisé que les journalistes sont saoulés par les RP qui, justement, ne sont pas pertinents. J'avais un journaliste du Parisien l'autre jour qui me disait, bah, vous voyez que j'avais une oreille complaisante, il me disait, regarde, on m'explique que la fête de la moule du bassin d'Arcachon est annulée, que la grande bradrille se fera sur Zoom. Oh, je suis le Parisien, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris Et le journaliste est persuadé que tu lis son journal. Et donc, il est d'autant plus saoulé, euh, alors qu'évidemment que le RP, il ne lit pas tous les médias. Je dis juste « bon, presse, les voilà, presse brum le les voilà, je balance ». Et le travail de recherche n'est pas bien fait. Mon okay. approche aujourd'hui à 10 médias par mois, elle est chirurgicale. Je vais aller chercher ta maman parce qu'elle traite d'un sujet qui est exactement en ligne avec ce dont mon client veut parler. Et, derrière, non,
0: euh... très, et après, et comment tu fais? Parce que est-ce que c'est -ce est des one shot ou est-ce qu'après tu peux développer une relation sur le long terme? Parce que bon, souvent ouais. le, le one-shot, surtout quand c'est un nouveau produit, c'est facile, ouais. mais la question se pose après, c'est comment entretenir la relation? Parce que la presse veut toujours de la nouveauté, donc il y, y a une certaine ouais. difficulté là.
1: Il y a le, le, pour moi l'entonnoir c'est pas tant le média, c'est le, le client qui paye, qui est l'info, qui est la, la boîte quoi. donc en fait l'idée c'est là on va mettre de l'intelligence artificielle et tout ça c'est du conditionnel avec du futur hein, parce que c'est pas encore quelque chose que je fais euh, l'idée c'est, tu vois ce que c'est qu'un sujet marronnier ou pas c'est oui, un sujet qui revient jeu quoi. Le, le beau nouveau, euh, le nouvel en chinois c'est tous les ans ça revient ou ça peut être tous les mois mm -hmm. euh, donc l'idée en fait c'est d'avoir une base de données avec tous les sujets marronniers possibles imaginables euh, la, la, la fête du cuir de poisson euh, du Larzac à euh, Roland Garros. Et donc, l'intelligence artificielle, je pense, ou une automatisation, te dira Bah, Raphaël, il euh, y a la fête euh, du cuir de poisson euh, ça, qui ça va, va se va faire. Rester,
0: arrête, arrête de répéter ça parce que je
1: <rire> parce que j'ai je suis tombé sur une startup qui fait des bracelets de montres en cuir de poisson et ça m'intrigue énormément. <rire> euh, et donc, euh, ils, ils vont, euh, tu vas te recevoir un message qui dit Bon, voilà, on avait balancé ton pitch éditorialisé. Euh, là il y a une opportunité pour que tu sois en phase avec l'actu et c'est ce qu'il faut quand t'es personne il faut que tu surfes l'actu parce que du coup il y a un contexte qui fait que c'est cohérent de parler de toi euh, et donc on va dire il bah, y a ça le 1er juillet si on veut passer dans les semestriels il faut communiquer maintenant, si on veut passer dans les mensuels il faudra communiquer euh, aux deux mois avant etc, etc. est-ce que tu veux qu'il y ait quelqu'un chez nous qui t'appelle pour remettre à jour ton pitch éditorialisé et on rebalance et voilà et donc c'est là où tu pérennises la relation et puis en plus, à terme, je pense qu'on va pouvoir vendre des prestats de euh, stratégie de communication, de euh, tes photos, elles sont pourries, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à faire des photos, etc. etc. Donc de vraiment euh, pouvoir aider au maximum, tout en essayant de faire un transfert de savoir et un vrai value for money. Parce que le problème aujourd'hui dans les RP, c'est que es face, es tes chefs d'entreprise, tu dis « moi je veux faire parler de moi », d'un côté tu fais du AdWords, où il y a une transparence dingue de performance, tu sais exactement si ta campagne a marché ou pas, surtout si tu es e-commerçant. Euh, alors que les RP, je ne peux pas m'engager à te faire passer dans le Figaro. Tu veux que je m'engage à te faire passer dans le Figaro Pas de problème, on va l'acheter de la pub et je suis sûr que tu seras dans le Figaro. Mais qu'un journaliste parle de toi, je ne peux pas m'y engager, sauf si tu as une news hallucinante. Donc, la performance n'est pas garantie et dans ce monde de communication digitalisée, c'est compliqué à faire comprendre.
0: Mmh. Oui, tout voilà. à fait. Quoi. Et donc, t'expliquais que tu gardes la, la porte ouverte quand même sur le, sur le tourisme, sur tes anciennes activités. Mais la, la Chine, t'as un peu tourné la page
1: Alors la Chine, aujourd'hui, je suis toujours sur Insiders. Euh, déjà, on va parler du Maroc, c'est ce qui est le plus rapide. De mars à septembre, on a eu une réservation. Donc c'était une catastrophe. Euh, ça a repris un peu avec les vacances de la Toussaint. Décembre, on a bien marché donc on a, on a réussi à refaire de la trésor et ça je suis vraiment content et janvier qui est censé être un mois c'est le troisième plus mauvais mois de l'année après juillet-août parce que s'il fait très chaud en juillet-août et janvier bah, t'es es entre des vacances scolaires donc en général il se passe pas grand chose ça marche euh, on fait, on fait peut-être euh, 40-50% de 2019 ce qui est vachement bien parce que tu vois de mars à septembre on a fait 0% euh, donc Marrakech repart doucement mais sûrement donc ça c'est top Shanghai, quand la pandémie est arrivée, il m'arrivait un truc bizarre. Je dis bizarre parce que je sais, j'ai pas encore, j'ai pas encore fini de, de de tirer la morale de ce qui m'est arrivé. Euh, bah, rapidement, plus de business, la trésorerie qui font, bah, es obligé de de parler à tout le monde en disant bon bah les gars, euh, on peut pas continuer quoi. Donc euh, voilà, on va, je vais, je vais vous mettre en stand by. Quand ça repart, je vous appelle, etc. Et puis, puis, puis en, en, en étant très, très transparent, tu en, disant, des bah, des staffs, les staffs, en leur disant, voilà, moi j'ai une trésor qui, qui fond à toute vitesse, euh, c'est compliqué, donc je ne suis pas en mesure de vous payer et je ne sais pas où on va. Les staffs seniors comprennent, bon, machin, passent à autre chose ou se mettent en stand-by. Et j'en ai trois qui étaient dans les plus petits salaires qui m'ont dit, mais euh, on ne te lâche pas, on est avec toi dont un qui m'a dit, écoute, moi, j'ai des économies, si tu veux, je te les donne, et il me proposait 15 000 quoi. se fait quoi Ça fait pas, 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 pas 2 000 euros j'étais là, waouh C'est des employés sur lesquels j'ai passé le moins de temps. Moi, j'ai travaille beaucoup mon middle et top management, mais, euh, si tu veux, la, la comptable, le stagiaire, le machin, ils sont très importants, mais c'était pas sur eux que j'avais passé du temps individuellement. Et ce sont eux qui ont été les plus loyaux et les plus engagés. Et c'est... Je sais des, des, ouais, des je, chinois, je... Je... Deux chinois et un et un marocain. C'est drôle. J'avais un stagiaire marocain à Shanghai. C'était même pas moi qui l'avais embauché. C'était ma responsable de bureau. Mais voilà, j'étais, euh... j'avais des marocains partout. Moi. Donc j'avais un marocain à Shanghai et euh... et deux staffs euh, chinois. Et donc quand euh, en août dernier, je dis bon bah j'ai plus de trésor, ça n'a pas de sens de continuer. <coughs> bah au lieu de purement tirer la, la prise, j'ai des hollandais qui avaient voulu racheter la boîte, mais ils avaient réussi à me faire une offre encore plus basse que ce que j'étais prêt à accepter. Donc je dis bah Grand seigneur, je sors plutôt que de de de, de perdre ma dignité. Euh, et en fait, j'ai donné, j'ai laissé la hotline et les mails de réservation à mon stagiaire marocain à Shanghai en disant écoute, il va y avoir des, il va y avoir encore des résa parce que bah les op sont encore là. J'ai annoncé confirmé, mais c'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant. Donc tu les prends, c'est pour toi. C'est quand même pas mal parce qu'on a un panier moyen à 2 trois mille kwai donc euh, bah, si veux, il, va, il va bien gagner sa vie euh, et, euh, et c'est un ingénieur marocain qui est devenu prof de français et d'anglais à distance parce qu'il trouvait pas donc il, il, il se bagarre, il a vraiment une super niaque et, euh, et donc c'est ma manière de montrer sa, ma reconnaissance parce qu'il n'a pas été payé pendant 5 mois et il gérait les réservations, les, qui étaient surtout des annulations et des reports donc euh, grosse reconnaissance et puis ma comptable et, mon et, et un de mes employés de Guilin deux chinois dont un chinois naturalisé australien mais qui est complètement chinois eux je leur ai donné Goulin j'ai dit bah y a le Club Med on gagne pas assez de sous avec le Club Med pour me payer moi mais vous deux vous pouvez bien vivre euh, sur euh, le Club Med donc euh, je vous le donne et euh, bon ils ont réussi à se bouffer le nez et ils sont en train de se séparer mais mmh. euh, je me suis dit que c'était chouette moi qui ai toujours énormément demandé d'aide j'ai jamais eu de problème à solliciter et les gens qui me connaissent et qui écoutent ce podcast pourront confirmer, j'ai jamais eu de problème à demander de l'aide. Je pars du principe que si tu demandes pas, la réponse sera toujours non. Si tu demandes, au pire, la réponse est non. Bah, demande. Et donc, euh, parfois un peu sans gêne, je suis sûr que j'ai saoulé des gens, mais ça m'a énormément aidé. Et donc là, la sortie de la Chine, j'ai vendu mes assets pour transférer ma trésor sur Marrakech pour essayer de, de battre la pandémie. Mais après... J'ai donné, euh, j'ai donné ce dont j'avais pas besoin aux gens qui euh, potentiellement vont avoir plus de mal à s'en sortir. Donc ma flotte de sidecar, je l'ai donné à mon mécano, mon tout premier mécano qui avait un mec fabuleux, qui est un mec fabuleux parce qu'en 2008 pour monter une boîte, c'était pas du tout la même euh, dynamique que 2021. Donc il a accepté d'être mon prête-nom et je lui ai dit tu veux quoi en contrepartie Il m'a dit bah rien, on est copains quoi, je te rends service. Je suis là ah, bah ça, je m'en souviendrai. Donc voilà, je lui... et je pouvais pas lui donner vendre mes motos et lui filer du cash, c'était pas c'est pas, pas très subtil. Donc, j'ai écoute mes motos, je te les file, tu les vends euh, parce que, euh, moi, euh, les emmener en France, c'est compliqué. Rends-moi service, s'il te plaît, prends-les. Et euh, forcément, il était hyper content et moi, bon, je suis content de lui rendre ce service sans qu'il y ait de perte de face euh, du mec qui a l'impression qu'on lui fait euh, qu'on lui fait l'aumône, ce qui était évidemment pas du tout l'idée. Et puis, de donner mes opérations euh, ce qu'il en reste en tout cas, mais le contrat Club Med, il faut qu'il continue parce qu'en plus, bon, accessoirement, j'ai toujours le Club Med au Maroc et j'ai intérêt à ce que ça continue en Chine, ça se passe bien, donc je continue à conseiller euh, mon gars en Chine mais c'est lui le patron, j'apparais nulle part, euh, J'ai pas vraiment d'intérêt dedans si ce n'est que c'est chouette si ça continue avec le Club Med. Donc la Chine aujourd'hui, c'est fini pour moi jusqu'à ce que ça reprenne, je pense, euh, parce que j'ai un amour de la Chine fou. Euh, c'est vraiment un pays qui me fascine. Et, et je sais que même si j'ai passé une bonne partie de la moitié de ma vie à explorer la Chine, j'ai à peine chatouillé la surface.
0: Mmh, non, bah super d'avoir un, un amoureux de la Chine sur le podcast. Il y, y a des gens qui ont des, des relations un peu plus euh, mitigées avec le pays. Quoi. Parfois, c'est un amour de, de, de haine, et de, un mélange d'amour et de haine. Mais, mais euh, non, non, super, super témoignage. Euh, bon, bah pour conclure, on va arriver à la question finale. Est-ce que tu as une, une astuce à nous partager euh, que toutes, toutes ces aventures, toutes ces années d'aventure en Chine, euh, est-ce que tu as trouvé un moyen de, de hacker la Chine euh,
1: euh, La patience. Je pense que la patience fait que tu peux... Ce qui est paradoxal, parce que quand on pense à hacker, on se dit « je vais aller plus vite », mais euh, à mon avis, si tu es pressé, tu es foutu. Euh, et c'est juste ma perception, à moi, hein. Euh, j'ai commencé avec une moto sans trop savoir où j'allais et je, tout à l'heure, je mentionnais que j'ai pas fait de business plan quand j'ai monté Insiders, quand j'ai monté Culture Shock ou euh, mon bar à vin ou mon habitation ou la ferme et, et bon, la JCE, c'était encore autre chose. Mais euh, je pense que si j'avais eu euh, un prévisionnel, que j'avais euh, voilà fait un truc super structuré comme, comme il, il faut faire, hein, je suis pas en train de dire que j'ai eu la bonne approche, mais c'est une approche qui m'a correspondu parce que euh, il faut du temps, il faut du temps euh, y a, et les raccourcis ne sont pas forcément des raccourcis tu sais, c'est un peu David Vincent là, qui cherchait un raccourci qu'il n'a jamais trouvé, je pense que la Chine ça a été ça pour beaucoup de monde mmh. euh, <rire> les visiteurs donc euh, à mon avis tu prends ton temps tu en parles à tout le monde euh, moi je suis toujours embêté pour les gens qui me disent j'ai une super idée, ah, je ne peux pas t'en parler mais c'est un mmh. super
0: truc il ouais,
1: mmh. y a un mec qui est devenu millionnaire en faisant une usine de papier toilette, je, je m'en fiche tu vois parle de ton idée et si ton idée tu peux te la faire piquer hyper facilement, potentiellement c'est pas une super idée mais parle-en, fais-toi challenger il euh, y a une dynamique en Chine qui est dingue, de gens qui vont super vite euh, il faut être hyper agile euh, donc tu prends ton temps mais t'es réactif, c'est pas genre je te réponds dans trois semaines, mais c'est euh, voilà, je, je prends mon temps pour développer mon truc mais je profite de cette dynamique incroyable qu'il y a en Chine
0: Ok, d'accord. Donc la, la, la Chine qui est un pays où, comme tu le dis, tout va très vite, mais il faut quand même savoir ne pas se perdre et il faut être patient. Il faut savoir prendre son temps à la fois, c'est ça
1: Pas ne vitesse et précipitation. Mmh. Voilà, de philosophe Cyril Berchi, qui était mon successeur à la Jeune Chambre Économique, tu confonds pas vitesse et précipitation.
0: D'accord. Ok. Bon, bah merci beaucoup, Thomas, ouais. et, euh, et bonne chance pour la suite.
1: Ça roule. Bah, merci pour ton temps, Raphaël.